0: Merhaba Küçük Bir Mola Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Bengisu. Aslında bu çektiğim bölüm 101 serisinin ilk bölümü olacak. Merak ettiğim konularda veya sizin benden araştırıp konuşmamı istediğiniz konularda detaylı olarak bölümler paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki yoga hakkında olacak. Onun dışındaki notlarım meditasyon gibi aslında birazcık yoga ile ilgili şeyler ve felsefi düşüncelerle belki devam edebiliriz diye düşünüyorum. Eğer sizin derinlemesine böyle ele almamızı istediğiniz bir konu varsa Instagram'da Bengilisulardan bana yazabilirsiniz. Onun üzerine de araştırmalar yapıp aslında bölüm kaydetmiş olurum. O zaman bu bölümümüze başlayalım. Yoga... Aslına baktığımızda bir egzersiz türünden çok daha öte bir şey. İlk olarak ya Hindistan'da bulunuyor. Aslında kayıtları öyle gösteriyor. Yaklaşık 50 bin yıl önce çıktığı düşünülüyor. Yoga hem fiziksel hem de zihinsel bir egzersiz türü. Aynı zamanda içerisinde Hinduizm, Budizm, Jainizm'den şeyler de görebiliyoruz ve meditatif uygulamalarda olan bir şey yoga en başta baktığımızda. Yoga'yı sevenler çok seviyor. Farkındaysanız, sevmeyenlere de çok saçma geliyor. Ama bu sevmeyen taraflar genelde yogayı hiç deneyimlememiş. Etrafında olup bitenlerden duyanlar veya böyle gerçekten kendi kendine yapmaya çalışıp Bunu manasız bulanlar <gülüyor> diye düşünüyorum. Ben ilk yoga stüdyom dersime Flow'da gitmiştim. Ece Targı'dan açtığı Flow. Onun öncesinde aslında hep YouTube'dan bakıp yapıyordum. Yoga with Adriene kanalı var. Aslında yoga yazdığınızda ilk karşınıza çıkacak kanallardan bir tanesi. Onun böyle 21 günlük challenge'larını veya işte konuya göre... Yoga derslerini yapıyordum. Fakat stüdyoya gittiğimde bambaşka bir şeye dönüştü. Baş başına bir pratiğe, bir deneyime dönüştüğünü gördüm yoganın. Çünkü benim kendi kendime açıp yaptığım şey asla beni bu kadar yoganın içine e, sokmuyordu. Bu kadar pratik deneyimi vermiyordu bana. Tabii ki eğer bir yoga stüdyosuna gitme imkanınız yoksa veya bir yoga dersine... Youtube'dan da veya uygulamalardan da açıp bunu yapmak yine hiç yoktan iyi diye düşünüyorum. Ama eğer ki böyle bir imkanınız varsa, yogayı sevip sevmediğinize bir yoga stüdyosuna giderek karar vermenizi öneririm. Çünkü o yoga akışları, o dersleri gerçekten başından sonuna kadar amaçları olan ve sizi bir yolculuğa çıkartan şeyler... Bu yüzden ben yoga stüdyosunda yaptığım o deneyimi hiçbir zaman bir yerde bulamadım. Tabii pandemiyle birlikte yoga stüdyosuna iki yıl boyunca gitmemiştim. Antalya'ya taşındığımda direkt ilk işim kendime bir yoga stüdyosu bulmak oldu. Ve yaklaşık sanırım dört ayı geçti. 5 aya gireceğim. Devam ediyorum <gülüyor> ve bana gerçekten çok iyi geliyor. Zaten beni eğer dinliyorsanız uzun zamandır her derste yogadan bir şeyler olduğunu fark ediyorsunuzdur ama hiç bu kadar. Yoganın ne olduğuna dair hem tarihsel hem de derin bir sohbet etmemiştik. Yoga pozları belki duymuşsunuzdur yaptıysanız derslerde değişik bir dilde. Bu dil Sanskritçe olarak geçiyor. Aslında Sanskritçe'de yoga kelimesi kontrol etmek, işte boyundruk altına almak, birleştirmek anlamına gelen yuj kelimesinden türemiş. Kavuşma, işte birlik, beraberlik, karşılama, böyle yöntem gibi de farklı çevirileri var. Artık siz hangisini düşünmek isterseniz. Yogayı uygulayan, yoga felsefesini takip eden kişi aslında yogi deniliyor. Yoga erkek olanı, yogini de kadın olanlara söyleniyor Yani biz yogi, yogini oluyoruz. <gülüyor> aslında yoga her şeyden önce bir felsefi bakış açısını yansıtıyor. Bir çeşit kendini keşfetme pratiği. Ki ben kendimi bildiğim bileli kendimi keşfetme meraklısı olarak birçok şey yaptım. İşte bilmediğim 30 tane ülkeye gittim, yeni kültürler tanıdığım, yeni insanlarla sohbet ettim, okudum, öğrenmeye çalıştım. Hep bunlar benim kendime bir tık daha yaklaşmaya olan isteğimden kaynaklanıyordu. Ki yoga da gerçekten kendime en yakın olduğumu hissettiren pratiklerden bir tanesi diyebilirim. <gülüyor> Cümleyi tam kurmaya çalıştım ama siz beni anladınız. Zaten yogayı e, yapan kişiler bir süre sonra şunu fark ediyor. Matı olan hiçbir şey, o matın üzeri, üzerinde hareketlerle yaptığın hiçbir şey aslında sadece mattan ibaret değil sadece o andan ibaret değil. Senin mattaki tutumun o hareketlerdeki işte yapmaktan kaçma isteğin veya yapmaya zorlama isteğin, düşünmeden duramama hallerin hepsinin aslında zihninde ve hayatında yansımaları oluyor. Bunu ben o kadar derinden görüyorum ki bazen gerçekten çok şaşırıyorum. Mesela bu Kaydetmiştim sanıyorum o deneyimimi bir bölümde ama bazen en ufak bir yardım gerçekten size iyi gelebiliyor. Mesela bir gün ben yoga dersinde su duruşlarla her zaman kaçan bir insanım. İlk yoga dersimde de şu an belki 50. yoga dersimde de hala su duruşu. Kendi kendime yapmayı asla deneyemiyorum. Yani bir kere denedim onda da düştüğüm için aşırı korkuyorum. Bu yüzden bir derste yine baş üstü duruşu yapacağımızı söylemişti hoca. Ve ben ilk yogaya başladığım zamanlardandı bu. Dedim ki ben hayatta yapamam yani imkansız. Ben yapamam bu pozu. Hoca da eşleşmemizi söyledi ve herkes kendine bir eş bulsun o eş de yardımcı olsun dedi. Ben dedim ki yok ben hiç bulmama gerek yok ben zaten bunu yapamıyorum. Bu benim için hayır yani. Yani bakar mısınız direkt kafadan ben bunu yapamayacağımı kafama kodladım. Sonra herkes eşleşti eşleşti. Ben tek kaldım. Hoca benim evime geldi. E, ben de sana yardım edeyim dedi. Şimdi hoca olunca ne bari dedim. Bir tık güvendim. Ve ilk denemede başa duruşunu durdum yani. hani O beni bıraksa tabii ki düşecektim büyük ihtimalle. Ama onun ufacık bir dokunuşu benim hayatta en çok korktuğum şeyi yapmamı sebep olmuştum. Aslında ben hayata karşı da bir tık böyleyim. Yardım istemeyi hiçbir zaman konforlu bulmam. Yapmak istemem, yardım etmek yardım almak istemem. Etmeyi çok severim ama alma konusunda hep böyle bir e, çekincelerim vardır. Her şeyi kendi başıma yapmaya çalışırım ilk önce. O yoga dersinde de aslında bu hayata bakış açımı da orada matın üstünde görmek gerçekten bana garip gelmişti. Yoga felsefesinin ve pratiğinin, yani hangisi size doğru geliyorsa felsefe veya pratik ne, diyeyim, ne demek isterseniz onu diyebilirsiniz. Kurucusu olarak düşünülen e, Patanjali adında bir Hint düşünür var. <gülüyor> İsmini umarım doğru söylemişimdir. Bu düşünürün yoga sutraları metni, o zamanlar yazdığı aslında yoganın temellerini ortaya koyuyor. Bir süre yoga derslerine devam ederseniz aslında derslerde bazı hocalar bunları böyle yavaş yavaş açıklıyor. Zaten yoga eğitmenlik eğitimlerinde de muhtemelen bunların üzerinden tek tek gidiyorlar. Bu 8 bölüm aslında bu hayat boyu süren yoga yolculuğunuza atılacak adımları, engelleri, işte ulaşılacak mertebeleri, hedefleri simgeliyor. Bu suturalara çok girmeyeceğim çünkü... Hani herkesin hoşuna gitmeyebilir ve sizi sıkabilir. Ama amaç, biraz amacı söylemek istiyorum. E, temel mantık şu, ilk olarak yoga yapmadan önce iyi bir insan olmalısın diyor sana yoga felsefeleri. İşte çalmayacaksın, nefsini kontrol edeceksin, kötü söz söylemeyeceksin. Yani aslında temelde bir din, din gibi yani. Sonrasında iyi insan olduktan sonra... E, Pratiğe başlıyorsun. İşte pozlara geliyor olay. Şu pozu yapma, bu pozu yapma, x pozuna girme. Daha sonrasında nefesini kontrol etme, nefes alıp verme, e, meditasyona gidiyor aşamalar. Ve en sonunda da özgürleşme mertebesine geliyorsun. E, benim gerçekten ilgimi çeken şeyler e, bu yoga suturaları. Bu yüzden sizin de ilginizi çekiyorsa e, araştırabilirsiniz. Böyle kabaca bir bahsetmek istedim. Şimdi yoga'ya nereden başlayacağım, nasıl yapacağım konusunda insanın kafasında çok soru işareti olabiliyor. Ben e, ilk yoga yapmadan önce aslında bu kadar çok yoga stili, bu kadar farklı yoga okulu vesaire olduğunu düşünmüyordum. Bu yüzden önerim ilk başta bir e, sınırsız bir yoga stüdyosuna yazılıp aslında o yoga stüdyosundaki birkaç farklı Hocayı, yoga e, akışlarını deneyimlemek, size en iyi gelen stil bulmak çok önemli. Çünkü bazı insanlar daha hızlı bir akışı sever, bazıları daha durgun bir akışı sever. Ama aslında <gülüyor> bilmiyorsunuz ki bu akış kaçtınız akışlar sizin kendi hayatınızda da muhtemelen bir şeylerden kaçışınızı simgeliyor. Mesela benim için aşırı hızlı e, akışlar çok sevdiğim akışlar değil. Burada her türlü yolu yapmayı seviyorum. İşte Hata, Vinyasa, Ashtanga hangisi olursa ama bir seçim şansım olsa Vinyasayı genelde seçmem. Hatayı, Ashtangayı daha böyle orta seviye hem e, akışınca ne birazcık hızlandığımız hem kendimizi e, Dinlediğimiz akışları seviyorum ben mesela. İşte başında meditasyon ve bir niyetle baş başlayan, sonunda da o niyeti hatırlatan, kendine yaklaşıp kendini aslında e, konuştuğun e, akışlardan hoşlanıyorum mesela ben. Sizin için bu bambaşka olabilir, daha hızlı akışı seviyor olabilirsiniz. Bu tamamen bence kişinin kendi e, sevdiği şeylere bağlı. Bu yüzden denemenizi öneririm. Bir de aslında yogayı sevmeyen ve dalga geçen bir kısım var. Bu kadar popüler olmasını eleştiren, hiç denemeden yorumlayan. Bunlara biraz önce de söyledim ama en büyük önerim gerçekten bir yoga stüdyosunda birkaç hafta derse girmeleri. Bazen çünkü yaptığımız pratikler kendi kendimize olan e, kolayca bir pozdan kaçmamızı sağlayabiliyor. Ama bence stüdyoda yaptığımız derslerde çok daha fazla derinleşiyorsunuz. Hareketlerde çok daha güzel bir pratik yapıyorsunuz. Bu arada grubun enerjisi de bence çok önemli. O grup içerisindeki insanların enerjileri, bakış açıları hep birbirine geçiyor ve güzel bir ritim yakalatıyor diye düşünüyorum. Bu şekilde aslında benim yogaya karşı düşüncelerim... Ee... Siz neler düşünüyorsunuz? Yoga yapıyor musunuz? Yoga yapmayı hiç düşündünüz mü? Denediniz mi? Yoksa dalga geçen tarafta mısınız? Ön yargılı olan tarafta mısınız? Bunun gerçekten bir fiziksel boyuttan ziyade zihinsel boyutu olduğunu düşünüyor musunuz? Ben çok uzun zamandır yoga yapan biri olarak gerçekten yoga benim için böyle bir tık terapi gibi bir şey. Hani terapi tabii ki çok daha iyi gelen bir şey bana ama e, yogada onunla çok yakın bir yerde. Gerçekten o yaptığım veya yapamadığım hareketlerde kendimi hayatımı karşı o kadar fazla şey fark ediyorum ki. Ya bunu aslında fark etmekte, fark etmeye açık olmakta gerekir. Çünkü eğer buna kendinizi kapatırsanız ve o pozların veya yaptığınız yapmadığınız şeylerin sadece orayla ibaret olduğunu düşünürseniz zaten gelişim şansınız pek fazla olamıyor. Özellikle yin yogada yani yavaş akışı olan, neredeyse akışı olmayan pozların içinde belki 3 dakika, 5 dakika durduğunuz yoga mesela benim için en zor yoga akışlarından bir tanesi ne kadar hızlı yogayı aşırı sevmesem de Yavaş o oka- yogayı bir o kadar sevmiyorum. Çünkü o pozun içerisinde asla duracağınızı o kadar süre düşünemiyorsunuz. Ama böyle yaptıkça aslında o pozda dururken kafanızda, zihninize gelen düşünceler yüzünden aslında kaçtığınızı fark ediyorsunuz. Halbuki bedeniniz orada durmaya zaten çok hazır veya e, bir şekilde yani doğuştan bir yeteneğiniz de olabiliyor. Veya olamaya da biliyor yani. Gerçekten fiziksel formunuzun izin vermediği hareketler de var. Bunları da kabul edebilmek gerçekten büyüklük gibi bir şey bence. Benim yogaya bakış açılarım açılarım değil, açım. <gülüyor> Bu şekildeydi. Düşüncelerinizi bana yazarsanız çok sevinirim. Bu arada bir Discord grubu açtım. Açıklamalara linkini ekliyorum. Küçük bir mala podcast sevdahları olarak <gülüyor> bölümler hakkında sohbet etmek için, bölüm önerilerinizi yazmak için Discord kanalımıza da gelebilirsiniz. Oraya kanal deniliyor, kanal değil. Ayrıca zaten bana ulaşacağınız yerleri biliyorsunuz. Yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Gününüz çok güzel geçsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.